0: Lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer her. Hej, øh, det er med. Jeg er ved øh, ude for, nu ved nummer tre. Ja, Kurs. Jeg skal du. Tak skal du. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom?
1: Nej, så skal ja, ja. Jeg havde egentlig tænkt, at du sidde på mit kontor, men så du kan du høre, når du kommer derop, at det, det laver ret meget. Nej. Skal jeg prøve at køkne noget? Ja, lad os prøve. Mm
0: -hmm. I det her afsnit møder du Laura Naum på Black, som underviser danser og koreografer på den danske scenekunstskole og er ansvarlig for den overbygning, der hedder Dance
1: and Participation. Den hed Danserformidling i sin tid, og blev startet af Sheila Deval som det den i flere år i lidt forskellige udforminger. Og det var en toårig diplomuddannelse. Så det, jeg har været med til at forme, det er uddannelsen i dens nuværende form, som er en kandidat, og som så også har skiftet navn til Dansen Participation. Det er en kandidatuddannelse for dansere, som allerede er professionelle udøvende, og som har lyst til at udvide deres praksis til at inddrage folk i den skabende processer i dansen og i koreografien. Så der er allerede noget der i forhold til, hvordan man tænker, at det skabende og det hvad skal man sige, performative eller udøvende hænger sammen. Altså det er ikke to separate ting. Det kan det være, men vi arbejder der, hvor de overlapper.
0: Laura har selv gået på uddannelsen, dengang den havde danseformidling. Men en del har ændret sig siden i takt med nye strømninger i dansemiljøet udenom.
1: Det er jo et felt, der er i udvikling, og det er et felt, som jeg synes er interessant, fordi at vi har, synes jeg, gang i noget ret specielt her i Danmark i forhold til den retning, som feltet tager. Det kan man også se inde i sådan en situation, som dansehallerne, for eksempel, som har et, et ret ekstensivt turnéprogram for øh, skoler. Og hvor man ligesom er gået fra at sige, vi tager ud og laver en forestilling, til vi tager ud og laver en forestilling med en workshop, til at sige, nej, nu går vi ud, og så laver vi et medskabende laboratorium med udgangspunkt i en forestilling. Og det er måske en meget god illustration af den retning, feltet tager. Ligesom at man bliver mindre interesseret i at oversætte kunsten for nogen, og mere interesseret i at sige, hvordan kan vi inddrage folk? Og det er også den, udviklingen, som den her kandidat skal afspejle. Og så gerne med afstikker i alle mulige retninger, når de studerende bliver færdige. Altså, jeg håber, de kan komme med alle mulige bud. <laughs> det gør de også. Så uddannelsen er altså gået fra at have fokus på at formidle eller oversætte kunsten til et sted, der inddrager folk i skabelsesprocessen. Og en af de ting, som vi gør, det er, at vi prøver at skrue på to parametre. Der er det kunstneriske felt, og der er det sociale felt. Og det vil sige, at man bliver nødt til at ligesom forstyrre begge, kan man sige. Så man skal forstyrre kunsten, man skal forstyrre det sociale, og så kommer der noget godt ud af det. For de studerende her handler det om, altså dels at få de nogle værktøjer og noget viden, for eksempel inden for pædagogik og formidling, som typisk er det, der er nyest for dem. Men målet er ikke bare, at de ligesom skal kunne det, men de skal kunne udfordre området også, for ligesom at se, hvilke andre måder er der for det her felt. Så det er på en måde ret høje ambitioner, vi har for de studerende. Men det er det, de bliver inviteret ind til. Lige nu har vi det, vi kalder et performanceprojekt, nede på scenerne hernede. Hvor de studerende har lavet egne projekter med grupper af deltagere og mennesker, som de selv har valgt, at de gerne vil arbejde sammen med. Så nogen har danset med deres naboer, nogle har inddraget 50 mennesker fra dalerne og talt med dem om, hvad de synes, der skal være i forestilling og ender med selv at være på scenen i det. Nogle har været over i Holstebro, på Holstebro Talentakademi og arbejde med deres elever. Så en stor spændvidde i, hvem man har valgt at arbejde med og hvad man har valgt at gøre med det. Bevægelsen mod en større grad af inddragelse
0: er også et tridt med tiden på den måde, at det ofte indebærer kollektivt skabende processer, frem for
1: værker med et enkelt
0: kunstner-geni, som afsender.
1: Altså, jeg oplever faktisk, at de studerende typisk er ekstremt interesserede i kollektive processer. Altså, den her idé om kunstner-ron er ikke rigtig noget, der optager den så meget. Og der tror jeg nok måske, at det er meget smuk generationsskifte, der, der er på vej der. Altså jeg ser også, at det er sådan mange øh, kunstnere inden for vores felt organiserer sig. Altså man har lyst til at, at skabe sammen i forskellige øh, kollektiver. At man har lyst til at, at få folk med ind som medskabere. Og man har lyst til i så lille grad som muligt at diktere processen. Så der er jo noget forhandling der, som, som jeg skal tage med de studerende, som vi i det hele taget skal tage. At sige, jamen, hvis man inviterer ind til en proces, så må man jo også øh, på en eller anden måde tage hånd om den. Og der er ikke nogen øh, facit for, hvordan man skal gøre det. Men hvis man tager det seriøst, at folk kommer ind med hver deres evner, hver deres interesse, hver deres øh, erfaring. Så må man jo også tage med sig, at man står der som den professionelle kunstner og man står der med den, som har nogle værktøjer i forhold til, hvor man kan få andres kreativitet og kunstneriske indspark i spil. Så det vil jeg jo mene af, at en del af det at indgå i en proces sammen, er, at man bidrager med det, man kan bidrage med. Som jo er anderledes, når man er professionel danser, end hvis man er professionel noget andet. Læge, eller advokat, eller skoleelev, eller hvad man nu er. Altså det jeg blev uddannet danser, der var det jo helt færre, at man havde en tematik, og så, så udtrykte man sig omkring den tematik. Altså, jeg er danser og koreograf, her er et tema, nu udtrykker jeg noget om det, og så er det et værk. Den går ikke lige så meget længere. længere, <længere> I hvert fald i store dele af det europæiske felt at den ved at vinde sig.
0: I sit eget arbejde undersøger Laura den her nye tilgang til koreografens rolle i skabelsen af værker ved at inddrage børn og unge
1: i en samskabelsesproces. Når jeg undersøger ting sammen med børn og unge, så interesserer jeg mig ikke for kropssprog. Det er min måde at prøve at se, om der er en anden måde at invitere folk ind i dansen og koreografien som skabende kunstart og undersøgende kunstart. Det, som i min optik ideen om bevægelsessprog gør, er, at der er nogen, der kender sprog, og nogen, der ikke kender sprog. Så kan man bruge på at lære sproget, og man kan blive bedre og bedre til det. Det er helt fint. Der er ikke noget vej med det, men det interesserer mig ikke. Altså, jeg er ikke interesseret i at arbejde med børn og unge og andre dansere og koreografer på at udarbejde et bevægelsesprog. Så jeg har i min karriere primært arbejdet med at få folk ind i den skabende proces. Oftest med forestilling, som udkommer, men ikke altid. Men det er klart, at det her felt, altså dansens participation, kan også godt indeholde andre typer engagement. Det kan være, at det er publikum, der alvandres på forskellige måder og så videre. Men vi har primært fokus her på den her uddannelse på deltageren som skabende, og prøver at have fokus både på det kropslige, på det sociale, på det cerebrale, altså prøver at inddrage et helt menneske, for at sige det lidt enkelt, i processen. Altså have øje for deltagere som hele mennesker, der kan bidrage ind i den kunstneriske proces. Eller, <laughs> det kan også godt være, altså, en ting, som er fedt ved dans, det er jo, at det er vildt fedt at danse. Og det er jo et vigtigt aspekt, som vi måske ikke snakker så meget om, men når vi taler om deltagelse og dans, så er det jo en stor del af det. Og mange drages mod dansen, fordi det er fedt at bevæge sig, og især fordi det er fedt at bevæge sig sammen. Altså der er dansen jo en helt fantastisk kapacitet, og når vi taler om sådan, dance, sådan social change og de her ting, så er det jo meget glæden med at danse, der driver værket. Og det er måske noget i min egen forskning, jeg er lidt udfordret af på at prøve af hvordan jeg kan håndtere det. Hvis du spørger de fleste unge mennesker, der er engageret i dans, hvorfor de synes, det er fedt at danse, så svarer de ofte, det er fedt at bevæge sig, og jeg kan udtrykke mig gennem dans. Nu kommer jeg ind og siger, jeg er ikke interesseret i dit kropslige udtryk, nu arbejder vi lige på noget andet her. Så må vi jo finde ud af at lokalisere den der glæde ved at engagere sig med dansen af og fint et andet sted. Indtil videre, så har det ikke været noget problem faktisk. Altså i de projekter, jeg har haft, så har vi haft det sjovt til min store glæde. Men det er bestemt noget, jeg tænker over. Hvis det kropslige udtryk ikke er der, hvor er glæden ved at danse så hen? Hvordan kan den så eksistere i det? For Laura handler det om at finde
0: et fælles udgangspunkt med folk, der ikke er dansere, koreografer eller overhovedet kunstnere.
1: Helt grundlæggende Så er jeg interesseret i at finde andre øh, måder, hvorpå folk kan komme ind i en skabende proces og samarbejde om det, uafhængigt af hvilken erfaring de har fra før. Det betyder ikke, at man ikke kommer med noget, alle kommer med noget, men jeg er interesseret i, hvordan man kan starte, hvordan man kan skabe et rum sammen, finde måder at arbejde på, hvor man kan gå direkte ind i det, og hvor det ikke er øh, i det her tilfælde den, den voksne professionelles øh, praksis, der er, er dominerende, men hvor man prøver at finde ud af, hvordan kan vi gøre det sådan, at alle bidrag kan øh, agere i det her rum. Fordi jeg tror, at man kan skabe noget bedre kunst af det. Jeg tror, at børn og unge i det her tilfælde, men også andre, som ikke, ikke har en baggrund, som ligner min, kan pege på nogle ting, som jeg måske ikke kan se. Fordi jeg sidder dybt begravet i dansen, og køkerfien har gjort det i mange, mange år. Altså jeg har sådan en lille smule video, jeg tænkte, hvis du vil have sådan lidt skrattelyd og sådan. Mega gerne. Er det fedt? Ja. Så det her projekt det er det første, jeg har lavet med børn øh, og og i undersøgende praksis. Altså jeg har arbejdet med børn og unge rigtig meget som koreograf og som underviser. Og sådan. Men her begyndte jeg ligesom at blive interesseret i, hvordan vi kunne skabe kunst sammen. Så jeg arbejder ligesom øh, en til en med børnene her. Altså, vi mødes hver dag i nogle timer, og vi arbejder sammen. Vi finder på opgaver undervejs, og så er processen den, at hver dag skal vi lave et kunstværk. Så vi prøver ligesom i stedet for at have sådan en produktionsfase, der ender med et eller andet til sidst. Så siger vi, vi laver et kunstværk hver dag. Det fungerer godt i forhold til det her med, at man tager presset lidt af, fordi det tager vi travlt, så vi er nødt til bare at gøre noget. Og dels så, hvis det ikke bliver så fedt i dag, så bliver det nok fedt i morgen. <laughs> så det fungerede rigtig, rigtig fint. Og det vækkede virkelig min interesse for det her. Det her er en dagsopgave, vi fandt på, hvor vi laver ikke mennesker ud af hinanden. Vi har nogle objekter, vi har taget nogle objekter med. Hun har taget nogle objekter med, og jeg har taget nogle objekter med. Lige mange objekter, det er vigtigt. Og så laver vi ligesom skulpturer af hinanden her, så skiftes til at, at stille hinanden op. Og det, som interesserer mig i det, det er det, det her voksne barn relation Jeg er blevet meget tidligt meget optaget af Michael Taussig, som er en antropolog, som har skrevet en, en lille kort tekst om barnet som æstetisk subjekt. Og han skriver noget om barn-voksen-relationen, Man han siger, at øh, barn-voksen-relationen kan man ligesom beskrive som sådan et øh, uendelighedstegn. Så øh, når den voksne gør noget, så lægger barnet mærke til, hvad den voksne gør, og så reagerer de derefter. Så ser den voksne, hvad barnet gør, og lægger mærke til, hvad de lægger mærke til, og reagerer derefter. Og så har man sådan, sådan en endless loop, <går> hvor man bliver ved med at bekræfte hinanden, hinandens øh, valg. Og et eksempel, han giver på det, det er fx, at den voksnes idé om barnet typisk henfører dem til sådan en magisk univers, sådan prehistoric times. Altså, vi tænker, når børn de er interesseret i trolde, de er interesseret i feger, de er interesseret i pirater, de er interesseret i, og vi tænker jo ikke på pirater, som vi har nu, men vores fantasi idé om pirater. Det er ikke sikkert, at de er det, men det er noget, vi har introduceret for dem, og dermed så bliver de interesserede i det, fordi de ser, at vi er interesseret, og de er interesseret i det. Så det er sådan en motivator for mig at sige, okay, men hvad hvis vi antager, at vi sammen kan blive interesseret i noget andet? Altså hvis vi lader være med at hægte børn op på den her øh, præhistorisk, øh, fantasiv univers... Men nu er vi her sammen. Vi har de her ting, vi har taget med ind, vi har taget noget papir, vi har taget nogle klemmer, vi har taget nogle ting, og så sætter vi nogle opgaver, hvor vi gør noget. Og vi taler ikke om, hvad det handler om. Vi, vi taler ikke særlig meget. Vi gør bare ting. Og så ser vi, hvilken anden logik, der kan opstå herinde i det her rum, når vi arbejder på den her måde. Så det er bare en voksen relation, der får lov til at ændre sig her. Ja, vi prøver at komme med nogle andre bud på, hvordan det kunne se ud. Og dermed så håber jeg selvfølgelig også, at øh, ikke det her specifikt værk som sådan, men jeg håber jo, at den type forskning, jeg har gang i her, har relevans udover kunsten også. Altså de fleste har jo øh, indgået, eller alle har jo indgået i en barn-voksen-relation, på et eller andet tidspunkt i deres liv var mere andet, da de selv var barn. Så det her laver jeg både ekstremt specifikt og smalt, altså vi arbejder med dans, kuregrafi, ekspressive koncepter, vi arbejder med børn og unge og... En speciel type deltagelse, men det handler jo også om vores omverden i meget høj grad. Ikke?
0: Ligesom Laura's egen praksis befinder uddannelsen i Dance and Participation sig i et undersøgende felt, hvor de klassiske hierarkier mellem afsender og modtager udviskes gennem samskabelse. Men det kan også i nogle situationer stille kunstneren i en kompliceret position hvis målet med samskabelsen for eksempel ikke er værket eller kunsten i sig selv? Altså det er jo også et felt,
1: der kan være lidt problematisk, fordi det nogle steder godt kan blive brugt som sådan lidt sådan problemløser. Nu har vi et område her, hvor naboerne ikke taler med hinanden. Nu laver vi noget dans og koreografi og noget participatory art. <laughs> altså den her idé om, at kunsten skal komme ind og fikse noget, som lad os sige, stat og kommune ikke har lykkedes med, så sender vi en der ind og så ordner vi det lige. Det har jo sjældent vist sig at fungere, tror jeg godt, jeg kan sige, under 30'erne over tæerne, i det lange løb i hvert fald. Det betyder ikke, at man ikke kan gå ind og give folk nogle gode oplevelser. Men den her altså, instrumentalisering af kunsten, den er der jo nok mange, der vil sige, det er vi ikke interesserede i. Og det vil jeg også godt at sige, det er ikke noget, jeg er interesseret i. Det betyder ikke, at man ikke skal gå ind i sådan nogle sammenhæng hvor noget er svært at se, hvad der kan ske. Men jeg synes, man skal have lov til at gå ind først og fremmest som kunstner. Det vil sige, at man går ikke ind som, øh, med mindre, det er en del af ens praksis, det vælger man jo selv. Øh, men at man ikke som udgangspunkt går ind som, øh, hvad hedder det, social worker. Altså man ikke går ind og tænker, nu løser jeg lige alles problemer, men at man har lyst til at engagere med det, og så se, hvad der kommer ud af det. Og det er jo nok lige præcis det her med at ture, se hvad der kommer ud af det, i stedet for at gå ind og sige, nu fikser vi det. <laughs> hvis vi går ind og siger, vi fikser det, så er der jo et sat mål. Det er svært at skabe spændende kunstprojekter, som ved præcis, hvor de skal ende hende inden for det her felt. Og især hvis man skal ud og møde steder og... Og folk og ting, som man ikke har mødt før. Altså det er farligt at tro, at man lige kan gå ud og vide, hvad der foregår øh, hos folk. Hvad der foregår på steder, hvad der er vigtigt for andre, og så lige ordne det for dem. <laughs> der er en ganske simplistisk øh, tilgang til verden. Så det skal vi ikke. <laughs> vi skal jo ud og møde folk, og vi skal ud og møde steder, og vi skal ud og se, hvad der sker. Men så skal vi jo se, hvad der opstår i de møder der. Om der kunne komme noget ud af det. Og også være villig til at lade dig ikke komme noget ud af det. Du har lyttet til Rørelser,
0: kunstuddannelsernes podcast. I det her afsnit mødte du Laura Navndrup Black, som er uddannet ansvarlig på overbygningen Dance and Participation på Den Danske Scenekunstskole. Undervejs hørte du lyd fra nogle videooptagelser af et kunstprojekt, hvor Laura sammen med børn og unge bruger forskellige objekter til at lave skulpturer ud af hinanden.
1: Tak fordi du lyttede med.